0: Hola a todos, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast en el que les traemos, como ustedes ya lo saben, temas relacionados con la educación de los niños, la crianza, esta experiencia de ser o, o pareja o de ser papás que le cambia a uno la vida. De hecho, a raíz del Día del Padre, hemos querido traer el tema de esa impacto que causa en nuestras vidas el pasar de ser un ser humano normal a ser un papá y de hecho pues aquí lo, nosotros lo hemos experimentado siete veces, no o sea tenemos siete hijos, entonces la verdad es que ha sido pues desde el primer hijo ya la vida nos cambió por supuesto para mí, para bien ¿no? y comentaba yo con alguien que incluso hasta cuando te subes a un avión, ya es diferente cuando eres papá que, o mamá que cuando no lo eres, porque ya te sientes responsable de que tienes un ser humano que depende de ti. Entonces, me refiero cuando te subes solo al avión, no cuando estás con tu bebé. Por lo menos si vas con el bebé o con el niño, dices, no, bueno, vamos juntos. Pero cuando lo dejas y tienes que viajar, es muy angustioso porque uno dice, ay, ¿qué tal que yo llegué a faltar? ¿No? O sea, como que pensamos mucho en esa responsabilidad. Y entonces hemos invitado a Edgar González, que es pues, papá, es esposo, es activista y es un emprendedor. De hecho, así se define él y estamos muy contentos de, de tenerlo aquí con nosotros.
1: Bueno Edgar, ya sabemos por Rosa que efectivamente eres muy emprendedor y hablando de paternidad, ¿tú qué estás pensando para seguir siendo emprendedor en tu familia? Se sí, me esa pregunta. <ríe>
2: sí, sí. Gracias, Juan Francisco. Gracias, María Luisa. Como les comentaba hace unos minutos, un honor la, la invitación. Y, y, y entrando al tema, bueno, ahorita que escucho siete hijos y yo voy en la primera, es como, wow, una diferencia abismal. Mis respetos y, y, y no sé, yo creo que muchísimo que aprender de, de ustedes, ¿no? Y sobre el tema, eh, Juan Francisco, que mencionas de, del emprendimiento... En la familia ha sido el reto más hermoso en, en, en los últimos tres años, fuera del romanticismo cliché, sino un tema que en el mismo emprendimiento y en el activismo considero que hay un tema del ser, o sea, de tener un propósito para estar bien encaminado con ese activismo o emprendimiento, ¿no? Que en mi caso son dos temas completamente opuestos. O, o porque es en el emprendimiento tengo un emprendimiento relativamente tradicional es una fundición de aluminio tal cual que fue por circunstancias de mi carrera soy ingeniero mecatrónico se dieron las cosas con alguna industria automotriz en mi región etcétera y, y, y con las ganas de emprender se fue dando esto no pero por la parte de activismo se fue dando por otro tema, por un tema de propósito, de, de relaciones, de sumar algo al mundo eh, eh, y se fueron dando dos, eh, la creación de dos organismos que, que hoy eh, aprecio muchísimo aquí en nuestra ciudad de Aguascalientes, que es eh, Global Shapers, el hub de, de Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial eh, que tiene como objetivo eh, generar cambios positivos. En nuestra comunidad, ¿no? jóvenes entre 20 y 33 años, eh, desarrollamos metodologías, desarrollamos pro, eh, proyectos, prototipos eh, eh, para, para distintos sectores eh, que mejoren, mejoren la vida de, de, de alguien. Inclusive, aunque suene un poquito eh, eh, pequeña la meta, pero literal es al año debemos de transformar la vida de al menos una persona. Y, y, y bueno, y por el otro lado, es un tema que este, perdón si es un poquito de la connotación de la grosería, pero literal se llama Las Fuck Up Nights, que es un evento que junto con varios amigos eh, eh, hemos de, eh, llevado pues ya al mundo, que fueron primero los creadores en la Ciudad de México, desde Pepe Villatoro, Letigasca, buenos amigos eh, eh, en la Ciudad de México, eh, hace más de creo seis años ya llevaron este formato de invitar el segundo jueves de cada mes a tres emprendedores, emprendedoras, a contar sus historias de fracaso, ¿sí? Entonces, eh, tenemos hoy en Aguascalientes una audiencia, ya vamos, ya vamos para cinco años haciéndolo, más de ciento y tantas historias en donde nos comparten tal cual su historia de fracaso, bajo un formato ya muy establecido. Bueno, todo este preámbulo es, porque al final de cuentas, todo esto lo tuve antes de, o todo esto, más que tenerlo, más lo pude desarrollar junto con, con, con varios amigos, eh, antes de ser papá, ¿no? Entonces, era un ritmo eh, bastante interesante. Cuando conozco a mi esposa Jocelyn, nos conocemos en ese ámbito, eh, finalmente me conoce ella como un emprendedor, ella como una gran profesionista, y cuando decidimos eh, eh, iniciar nuestra vida juntos, pues algo todo muy bonito, pero aún manteníamos ese ritmo, ¿no? Afortunadamente, creo que el primer gran paso del emprendimiento hoy como papá es fue fue perdón el emprendimiento de ser esposo eh, con una pareja con la cual fluyera de la misma manera que venía haciéndolo como un soltero. Claro. Me tocó comparar a que eh, el ego de ese emprendedor, pues este cuando llega nuestra hija, María, sí fue un shock. Eh, shock en el, el tema de, primero, la emoción desbordada, eso que ni qué. Pero creo que empieza a haber muchas palabras de ya soy papá, muy feliz y todo. Pero al momento de cambiar pañales, levantarte a las desveladas, eh, fue un reto para mí. e Inclusive hoy, hoy, hoy que lo observo y que justo ya platicando platicado con mi esposa de, de, esta, de estas anécdotas, observo mucho egoísmo que uno tiene que empezar a, a, a transformar. Eh, o al menos en mi caso, porque estaba acostumbrado a que mis tiempos, la empresa... Eh, o las asociaciones a las que pertenezco, pues yo decidía los tiempos o me exigían los tiempos, ¿no? Entonces, este tema del emprendimiento como un papá, pues ha sido principalmente más allá de, de acomodar mis tiempos, ser muy, muy congruente con las etapas de mi vida eh, 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 alineadas a mi propósito. ¿A qué me refiero? Con esto, ok, se tiene una empresa que nos demanda muchísimo tiempo, pero se tiene para, ¿qué? Para generar empleos, generar riqueza, generar valor, etc, ¿no? ¿Cómo administro mi tiempo para lograr eso? En el tema del activismo, ok, eh, me encanta el tema de las fuck-up nights, y se hace el segundo jueves de cada mes... ¿Por qué? Pues porque me gusta compartir experiencias de la gente y desestigmatizar el fracaso y meterlo como un chip o en el mindset de la gente que necesitamos aprender de los errores pues para eh, eh, vivir esa, esa plenitud, abundancia, como la querramos decir, ¿no? Y tercero, Global Shapers, pues es un tema 100% de trascendencia, es un tema, no trascendencia desde el ego, sino considero dejar plataformas de, de, de sociedad civil que, que los jóvenes se puedan sumar sabiendo que pueden ser factor de cambio, más allá de la de, 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 lo, de la palabrería que puede sonar esto realmente pueden ser agentes de cambio y estar sentados con los principales gobernantes del mundo, políticos eh, eh, eminencias ¿no? entonces y, y luego viene la, la, la de trascendencia real, mi hija ¿no? Sí. nuestra hija entonces eh, creo que una, eh, por ahí más o menos es el preámbulo desde lo que yo vivo como papá y, y estoy en ese camino de emprender a, a, a ser un mejor papá poco a poco, ¿no? Y una pregunta,
1: Edgar. Eso de las fucking nights me lleva a preguntarte algo y es, ¿cuál fue tu primer fracaso como papá? Me
2: wow. aprendiste. <risa> <risa> Mi primer fracaso como papá, eh, directamente con María, yo creo que eh, el darme cuenta que, que no estaba uno a lo mejor en la condición física adecuada para seguirle la pila inmediata, eh, porque era una, es una niña con energía desbordada, que corría, baja, corre, baja, sube y demás. Y, y cuando era el pretexto de cinco minutos, correr, jugar. Y, y, y sí, espérame, es que tengo que mandar un correo, tengo que mandar esto. Sí, hija, espérame. espérame. Híjole, pues yo creo que condición física y mental de decir, no, pues no, hey, o sea, en realidad, ella merece más, más tiempo, ¿no? Más, más cosas por el estilo. Foc y fuck up, pues así, tal cual recuerdo, eh, en la embarrada de Popó. Sí, sí. Adelante. No, la... Eh, y bueno, y te, y te voy a confesar algo que, que, que hasta ahorita que lo recuerdo bien. A sus seis meses, en, en, una, en pleno 24 de diciembre, eh, en mis pocas responsabilidades, porque mi esposa ah, siempre me apoyó en ese momento que en esa curva de la empresa y todo, me pedía que la limpiara muy bien, ¿no? Su pañalito. Y eh, se nos enferma, le da una temperatura... Eh, eh, horrible, estábamos en un poblado lejos de, de una ciudad con hospital y una temperatura horrible, pues toda la familia desde médico tradicional hasta salió ahí en la familia que hacían sus limpias, vaya este, aprendimos de todo, cosas que ni sabíamos de, de, de todo un grupo de la familia porque estábamos muy preocupados por su salud eh, no, decidimos irnos, eh, se canceló la, las vacaciones, viajamos bastantes kilómetros para llegar a un hospital y una infección de vías urinarias. Wow. Wow. Fue de las cosas, híjole. Eh, lo primero fue la culpa, la culpa de este de no haber hecho mi única tarea o mis principales roles bien, eh, y el tema de su salud, ¿no? Entonces, desde ahí considero que este se perdió por completo el, 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 el asco, el egoísmo. No, no, no. O sea, ella decía: este, o, o había un olorcito, o lo que fuera, aunque hubiera sido lo que hubiera sido, era cambiarlo a la perfección, y cosa que hasta la fecha cuidamos mucho, porque de verdad sí fue una sensación bastante dramática a ya, sus seis meses.
0: Claro. De la pero bueno, no hay bebé que no te pegue un susto de esto. O sea, siempre algo por ahí. Ahí te tocó las vías urinarias, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Si hubiera comido algo ella, si hubiera enfermado tierra, comen tierra. O sea, los bebés cualquier sorpresa te dan. Así bueno, es. Y, y podríamos decir, bueno, ¿y cuál ha sido, digamos, tu mayor satisfacción?
2: La mayor satisfacción, a lo mejor me voy a quedar con la más reciente que, este, que estamos viviendo en estos días. Justo ayer le decía a Jocelyn, a mi esposa, híjole, de verdad, si pudiera grabar esto, parecería este hasta un poco un corte de una película, eh, porque ella eh, tiene un carácter bastante fuerte, que es algo que, 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 que admiro y que me gusta. Es muy este, eh, osada, vaya, se brinca de las escaleras y quiere hacer y demás. Y, y yo Algún día vi un video de unos niños haciendo parkour y ser niños libres y demás. Y dije, no, yo la voy a dejar, ¿no? Este, pero también cuidando los límites. Y es muy educada. Al final de cuentas sabe perfectamente esos límites. Pero en, esa, en ese inter, en el dejarla ser muy libre, pero marcarle los límites claros, es, esa delgada línea, eh, ha, había, había ocasiones en las que ya no se expresaba con nosotros en temas de cariño, ¿no? O sea, era, era como... Eh, para jugar lo que fuera límites pues este, ponía su carita triste pero ya no había el, el, ella que decía te amo, eh, te quiero papi, mami, etcétera no este y eso me, me, me llegó a, a pesar y hace poco estábamos viendo una película hace un par de fines de semana y agarró un rol de la película y ella dice que estábamos viendo Kung Fu Panda y que su papá era el panda y que ella era la tigresa no entonces eh, eh, y, 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 de ahí, olvídate, hemos llevado ya varios días de una cosa desbordada de amor de ella, ¿no? así que llega, se levanta y en cuanto se levanta, panda, ¿dónde estás, panda? Me voy corriendo, este panda, cuidado, el el este el malo se acaba de, de, de apoderar de mi castillo, vamos por él. Pero está hablando 7 de la mañana, ¿no? La saco de la cuna, la cambio rápido. Y vamos a jugar, y un rato, y ahí es en donde nos entregamos 100%, mi esposa y yo. Eh, y en estos días llega eh, de, de, cuando nos apoyan nuestros eh, papás a cuidarla por temas laborales de mi esposa y míos. Lo primero que hace gritando, Panda, ¿dónde estás, Panda? Llego yo y me abraza y me besa, te extrañé mucho, Panda. No, bueno, y ayer, mamá, en el camino, ¿no? Mamá, hay que comprar unos helados para que comamos, Panda y yo, en la casa este, etcétera, etcétera. Llega mi esposa con helados, con María, etcétera, y, y, y yo estaba en una junta de trabajo, mamá, mamá, prepárale a Panda su, su, su helado, me lo lleva y se queda ahí, ay Panda, te extrañé mucho y me da un beso, bueno, o sea, un desborde de amor, que digo, wow, o sea, como ella a lo mejor se quita un poquito el velo o el, o el estigma del papá y la mamá, y bajo un personaje fluye, ¿no? Esto será interesante debatirlo con mi esposa, que es psicóloga, o con alguien más, porque algo pasa que se permite fluir y decir realmente lo que siente, y me encantará que mañana sea directamente a papá y a mamá, ¿no? Pero mientras ahorita con el personaje está funcionando. Y eh, Edgar, ¿y tú te ves de papá de cuántos hijos? Fíjate que es, es este una, una pregunta eh, sensible a, 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 te lo comparto y se los comparto con, con digo con el eh, ¿cómo se llama eh, cuidado hacia mi esposa que acaba de ser muy reciente el tema pero eh, nosotros es, siempre fue un tema de, de de tres hijos no o sea platicábamos yo crecí en una familia con dos hermanos más eh, y, y yo y mi esposa con un hermano más entonces decíamos que si los tres, que si los dos. Y algo que me encanta eh, de mi esposa es que eh, cuando yo hablaba de muchos hijos y que a veces lo decía mucho por programación, más allá de, de sentir esa, esa, no sé si, si exista una necesidad o llegan, no lo sé. Pero el tema es que cuando María tenía un año o dos, eh, yo siempre hablaba de eh, un hermano o una hermana. Y yo sé, en algún momento me dijo, oye amor, yo encantada y será algo que, que, me, que, que, que me encantaría crecer la familia, pero cuando realmente lo, lo necesitemos desde nuestro corazón, o sea, porque hoy somos ya una familia, hoy ya somos, o sea, no somos una familia incompleta. Para mí, Jocelyn, somos ya una familia, María, tú y yo. Si el día de mañana Dios, el destino, lo que sea, nos permite un hijo más o una hija más, pues más que bienvenida, ¿no? Y me quedé mucho con eso y dejé de, 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 de observar hacia afuera porque era como este y el hermanito y la hermanita y otros dos y la familia grande y las navidades. este Mucho de programaciones que yo traía con mi familia, ¿no? de, de familia no grande, pero pues sí al menos tres hermanos eh, y, y, y los más mis tíos que si sí eran cinco, ¿no? Y, y cuando me quedé con eso, desde ahí empecé a observar y, y quedarme en ese momento presente de mi hija y mi esposa. Y pasaron ya más de un año y, y, y Cacho, este, vamos a, a, a revisiones, a cuidarnos para, para, para un tema posiblemente de un segundo bebé, estar listos para el siguiente año. ¿no? Y, y, este, y, y en esa, en esa revisión pues, se detecta un, 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 un cáncer. Entonces, eh, fue algo que, 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 que afortunadamente se atendió muy rápido, muy pronto eh, y con los tratamientos adecuados, con las cirugías adecuadas. Hoy mi esposa está libre de, de, de cáncer, pero pues obviamente una, una de las este, medidas fue eh, quitar la matriz. Sin embargo... Eh, en ese proceso estamos en ese proceso seguimos abrazándonos como familia eh, eh, de los tres y, y que en algún momento eh, platicándolo de manera consciente y no, no corriendo, sino consciente. Dije, hace, hace unos años retomamos relación con unos grandes amigos que por decisión propia tuvieron a su nena y empezaron el proceso de adopción y por, el, por azares del destino, sentimos muy cercana esa opción de, de, de la adopción y la, desmenti, la, la desmitificamos, ¿no? O sea, en ese proceso con nuestros amigos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, Juan Francisco, ¿de, cuán, de cuántos hijos nos vemos, de, de ya sea de sangre o de corazón, este, dos al menos?
0: Por lo menos.
2: Por lo menos, o, o, o este,
0: no. este mínimo. Muy cierto lo que dijo tu esposa. O sea que a veces uno, por andar pensando en lo que viene, no disfruta el presente, ¿no? Uh -huh. El momento que estás viviendo. Muy sí, muy sabio.
1: Me, me viene a la mente con estas palabras tuyas que eh, me conmovieron. Buscando vida, probablemente se salvó la de tu mujer. Completamente. Fíjate.
2: O sea, completamente ¿Sí? Eh, joder, sí sí justo sí. justo salió esa frase muy muy similar donde seguramente nuestro nuestro segundo angelito o angelita este fueron los que le salvaron la vida a su mamá exacto exactamente así es sí 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 entonces este sí sí muy conscientes de ello y muy agradecidos y y y, y trabajando en el proceso porque día a día es este observarnos como pareja y darnos cuenta que cada uno estamos pasando todavía por un, un proceso de, 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 de no, no sé si llamarle duelo o aceptación, que, que, que sería muy gusto decir que es más de mi parte, 100% de ella. Entonces mi rol es acompañar, sí lo siento, obviamente, pero es mi rol, eh, pero ahorita es acompañarla y disfrutarnos. O sea, porque el que María haya llegado tan pronto después de nuestro matrimonio, o sea, hoy más que nunca es... Este. un regalo un regalo es ¿Y, ese, exactamente y tu, y tu esposa trabaja Edgar está
1: dedicada totalmente a la casa
2: trabaja
1: cosas, que ustedes salen y le dejan lo,
2: la niña a los papás trabaja no, eh, trabaja tra 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 con Francisco de hecho eh, yo creo que uno de los temas es este, mm, cuando ayer pensando en, 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 en esta experiencia vivencial Cómo, cómo compartirla a veces desde una manera empática y no desde cuentos de color de rosa. Eh, y, 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 y a lo que voy es que hemos sido muy bendecidos de, este, de apoyo, ¿sí? Y a final de cuentas, construido por mi esposa y mío, hemos tenido la oportunidad oportunidad de, de, de que María cuente tanto con, con una nana ¿no? una, eh, y con mis, eh, tanto con mi mamá con, como con mi suegra. Sin embargo, eh, esto, repito, construido, porque ni mi esposa ni yo tuvimos estas oportunidades, ¿no? Este, y hoy más que nunca, o sea, la respuesta a lo que me comentas, mi esposa es una gran profesionista, eh, tiene un muy buen puesto en su empresa, en, en la empresa en la que labora, y empezó de cero, ¿no? Entonces, son desarrollos que, o crecimientos que hoy con estas eh, no sé, apoyos, se, se ha podido construir esto. Sí, claro. Entonces, mi esposa justo es la que de manera muy consciente empuja mucho al, 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 al corazón de nuestra relación, a que los fines de semana son de los, nosotros tres las tarde noche son de nosotros tres eh, y la dinámica de las de las este, de las mañanas son por ejemplo muy mías con mi hija eh, me toca este desde vestirla darle a desayunar llevarla a su escuelita eh, bueno antes de toda esta situación claro. y en la, mi esposa la, la la recoge conviven se van a comprar un helado eh, un dulce etcétera y ya coincidimos a una hora los tres en la tarde noche Convivimos, estamos y demás, ¿no? Entonces, y ya en nuestros días laborales, pues tenemos apoyo de alguna de las tres eh, personas que les comentamos que o sea, la adoran y está en un núcleo de amor y lo que sí puedo observar es que ella convivió desde muy pequeñita con mucha gente y es una, una niña muy, muy este eh, extrovertida. ¿No? Entonces, eh, que sus bailables, que si se, le encanta convivir con gente más grande, que platica y platica, o sea, y son cosas que, que, que queremos creer, o, o al menos este, de tanta convivencia con mucha gente que la ama, no, reconoce claramente quien, quien es ajeno a su núcleo, eh, y bueno, esa es, 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 es la dinámica que llevamos en casa. Bueno.
0: La experiencia, por ejemplo, ahora del home office, de estar trabajando desde la casa, ¿cómo ha sido con la niña?
2: Híjole, yo creo que eh, si, si, si hablábamos desde varias eh, trincheras o lo que, que si eres estás en una empresa, activismo, en, en la casa, etcétera, yo creo que esta, este tema de pandemia vino a, a, a exhibir eh, o a exponer todo lo vulnerable en todos lados, ¿no? En tu primero en ti como persona, eh, dos en, en, en tu empresa, eh, con tu pareja, con tu hijo, con todos, ¿no? Afortunadamente sobrevivimos, nos fue lo este vamos, vamos bien. Pero la dinámica en realidad fue que mi esposa no paró en lo absoluto. Estuvo todos los días trabajando. Y ese alto compromiso y desempeño que lleva en su empresa, pues me encantaba escucharlo en plática, ¿no? De, este, en un café, en la cena. Pero no me había tocado vivir el nivel de, de, de intensidad que lleva ella. Oh. Entonces, voy a armarle aquí un pequeño estudio. Eh, y ella, desde las siete y media de la mañana hasta casi 7 de la noche no se despegaba de su teléfono y de su computadora. Eh, yo, por cuestiones de, de la productividad del sector automotriz, bueno, sí nos tocó parar desafortunadamente y me sí. tocó estar eh, por algunas semanas aquí en casa. Y María, 100% en casa, cosa que no habíamos vivido, yo creo que desde el verano, hace un año, ¿no? Pero en un verano, pues, te llevas a lo mucho uno a dos meses, y aquí fue, eh, pues algo, 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 algo muy revelador, porque nos damos cuenta que ella quiere estar en casa más tiempo, cuando nos tocó ya recientemente en estos días llevarla con sus abuelas, ya era más renuente, ya era como me quiero quedar en mi casa, ya hace su espacio, ¿no? Y a lo mejor no es una interpretación, eh, muy eh, emocional de mi parte, pero yo sentí eh, que al también estar en tantos lados, pues ella quiere su espacio, sentirse segura en su espacio, a pesar de que en la casa de las abuelitas tenga sus castillos, la consentida y todo, ella quiere dormir y despertar en, en, en bueno, a, a percibo eso, ¿no? Sí. Entonces hoy, eh, al menos la siento mucho más contenta en casa, este, pues no sé si de ahí se desprendan estas dinámicas que trae ahorita de, de, de los personajes, permitirnos jugar más con ella, y mi esposa y yo, pues hemos hecho una labor de eh, ser conscientes de las responsabilidades que tenemos que, que, que tener en nuestros trabajos, porque al final de cuentas no está la situación como para eh, bajar rendimientos, eh, al contrario, entonces fue un tema de mi amor yo tengo junta de tal a tal hora, ayúdame a que casi casi ni se escuche la puerta, ¿no? Y, y ella se encargaba de jugar con ella, entretenerla, hacer, deshacer y viceversa. Entonces, es, esos momentos con ella aumentaron la, 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 esa interacción, obviamente, y bien, puedo decir que hoy bien. Qué bien. Y proyectando
1: tu vida, ya, pues en tu caso tu empresa crecerá, tus actividades sociales, con estos emprendimientos que has tenido, sociales, también van a aumentar, tu mujer igual, y en tres años tu tiempo va a estar, digamos, más comprometido dentro de tres que ahora, fuera de casa, y es probable que en el caso de tu mujer también, entonces, ¿tú cómo te imaginas, como empresario y promotor de empresas, ¿cómo te imaginas tú, en trece y nueve años, la conciliación de trabajo y hogar? ¿Cómo, ¿Cómo la proyectas tú? O sea, ¿tú qué le dirías a papás de tu edad, de esos que tú mencionabas ahora, 20, 35 o 28, 40, como lo quieras ver, ¿Cómo, ¿Cómo lo proyectas tú y qué le dirías a papás en las circunstancias tuyas?
2: Claro, de entrada creo que es un tema, eh, ya sea hoy, tres años, nueve, doce, es un tema de, de, de siempre trabajar en la expansión de nuestra conciencia para, para ser realmente conscientes de, de los tiempos, asignados en nuestras vidas de nuestras prioridades de lo que nos genera estrés porque a final de cuentas en el tiempo en el que sea si saturamos nuestras vidas profesionales sin un propósito o saturamos nuestras vidas sociales sin un propósito considero que solo se puede acumular estrés el ejemplo es pues de la, de, de la noche a la mañana dejar de ir a, al antro con los amigos porque está tu nena o tu hijo o tus hijos eh, dejas de asistir a las reuniones de trabajo Por lo mismo Puede, puede confundirte ¿no? O sea, puede confundirte mucho O aún mañana que, que seas una persona Que tengas muchísimo trabajo Que te va muy bien eh, Pero también tienes reuniones eh, con, con las asociaciones civiles eh, Pero a la parte Pierdes el festival de tu hijo, de tu hija eh, Vaya, si no somos Conscientes de nuestras prioridades y de lo que podemos lograr en cada, en cada una de ellas, eh, y, el, y permitimos que el estrés nos gane, pues olvídate. Yo creo que hasta, por eso muchos jóvenes no queremos tener familias grandes, ¿no? Porque siete hijos puta, híjole, ¿cómo? Pero ver ejemplos como ustedes, este, se, puede, se puede, ¿no? Ya, ya, ya llegaré a, a ese capítulo, o episodio de su podcast, donde describan cómo le hicieron, cómo le han hecho... Pero regresando de que el que le dirías eso, que hoy, hoy antes de visualizarse, hagan un, una pequeña pausa real, se escuchen, se identifiquen con lo que están haciendo, con lo que desean hacer. Y la gran pregunta es, hoy lo que hago lo hago con un propósito. ¿Sí? Si no es así pues antes de proyectarnos al futuro, qué mejor que encontrarlo ahorita en nuestro presente, ¿no? Reacomodar. Eh, te voy a poner una analogía muy, muy este, cursi a lo mejor o muy, medio loca, pero yo como, como hermano sándwich, tengo uno mayor y uno menor, eh, siempre me tocó la parte de, eh, al mayor era regañarlo todo el tiempo, sí, eh, que si era con el que mis papás aprendieron a ser papás, eh, hoy considero de mis mejores amigos Pero era el de las Él trabajó con mi papá a partir de los 12 años no Entonces era un niño que traía dinero desde los 12 años En secundaria es la peor combinación Entonces, que si se iba de pinta Que si esto, que si lo otro no eh, y, Pero siempre ha sido muy hábil en los negocios Muy hábil en, la, en las relaciones y demás Pero ahí me tocó la educación de mis papás ocupados en eso, ¿no? Si, y, y el menor, pues era el chiquito, 10 años de diferencia conmigo, pues era el bebé. Entonces, en esos periodos a mí me tocaba mucho la parte de, este, afortunadamente me iba bien en la escuela, siempre me han gustado los números, me, me ha gustado la, la, soy pésimo en historia y en geografía, pero la parte numérica me ha encantado. Entonces llegaron las boletas y, y si Edgar era 10, 10, 10, 10, 10, 9, ¿qué pasó con ese 9 Edgar? ¿no? Llegaban con mi hermano y era... 6, 6, 6, 6, 8. Ya ves, ya ves que sí puedes. Felicidades, ¿no? Entonces, en esos contrastes, digo, y sin, sin este, victimizarme tanto, pero era, yo llegaba de la secundaria, ¿no? Y me tocó un pleito a golpes, literal, mi primer pleito a golpes. Olvídate, o sea, este me pusieron la tonda que este, de, de la vida. Pero como ya me peleaba mucho con mi hermano, pues ni me dolió, ¿no? Llego a casa. Y con ganas de desahogarme, pero entro a casa y veo a mi mamá regañando a mi hermano mayor, este, atendiendo a mi hermano menor, eh, mi papá con el teléfono, en oficina, este, trabajando. Que me subí al cuarto, ¿no? Me subí al cuarto y, 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 y desesperado, este, enojado con todo. Y me acuesto, y me acuesto en una posición en la que se me queda la, la, una pierna este, doblada, ¿no? y me encantaba escuchar música y ver el, 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 el techo y perderme ahí. Mi mente fue, 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 fue imaginándome, siempre me gustó, me, me encanta crear, innovar, y mi mente siempre ha estado, no, a veces no para. Y el tema es que me imaginé llegando de casa, en el camino, el trayecto a la secundaria a mi casa, tenía que caminar, este, pues, un par de kilómetros, ¿no? Y, eh, Recreé mil veces la escena en la que yo este, ganaba la pelea y que me peleaba con 10 y que les ganaba todo. Me recreé toda mi imagen. Y en uno de esos mil escenarios, no sé por qué, pero me atropellan este, en mi cabeza, o sea, en mi imagen. Me atropellan eh, y desafortunadamente pierdo una pierna. Todo esto imaginándomelo, ¿no? Al grado que me convencí me convencí que en ese momento presente, yo no, yo no era el Edgar de hace cinco minutos, era el Edgar que habían atropellado y había perdido una pierna. Sí. Y que le suplicaba a Dios y le decía a Dios, por favor, dame una oportunidad, dame una oportunidad, regresame la pierna y te juro que la voy a aprovechar. Y en ese momento desdoblo yo mi pierna, me levanto, y el hombre más feliz, el niño más feliz y más loco, yo creo. Y bajé feliz y puse la mesa y le ayudé a mi mamá. Y, se, y nomás me volteé a ver y me decía, hijo, estás bien loco. Pero bueno, pero todo, o sea, a lo que quiero llegar es que eh, me quedo mucho con ese ejercicio de que siempre a lo mejor volteamos a ver lo que nos hace falta, pero pocas veces volteamos hacia atrás y de decir, wow cuánto tengo. ¿Sí? ¿no? O cuánto pude haber perdido. O, o sea, pocas veces lo hacemos conscientes. Entonces, regresando a esto, si hoy te digo eh, que, que, que como papás jóvenes podamos hacer esa pausa, ¿sí? Y que entre tecnología, sobre información y demás, a veces ya no sabemos si realmente estamos pensando nosotros o está pensando todos los clichés o, o todas las cosas que, que vemos al día cuando hacemos esa pausa y hablamos con nosotros mismos al menos podrían ser más genuinos nuestros intereses uh -huh. y, y por último ya ahora sí a esos 3, 6 años pues en lo único que sí me veo es congruente lo más congruente posible ser humano y sé que voy a estar regando pero en casa me veo igual la verdad es que me veo igual a como estoy hoy, porque hoy me siento pleno, me siento contento. Eh, a decir, pues simplemente con mayor impacto en la empresa, eh, convertirme mañana en empresario, ¿sí? De manera que pueda dirigir, pueda eh, controlar de, de mejor manera mi tiempo. Y en la parte social, seguir y, 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 e inculcárselo a mi hija eh, eh, a, a lo más posible, ¿no? y en casa, presente, o sea, presente siempre, eh, acompañándola, eh, dándole su espacio, ¿no? Porque nueve años, con el carácter que se carga, yo creo que, este, quién sabe si quiera que, 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 que yo la recoja, o que, ahí yo le voy a decir que ella es la tigresa y yo soy el panda, a ver si, si quiere seguir jugando, pero bueno. <risa> que se a, ver, a ver si se acuerda, ¿no? Pero bueno, en resumen eso, ¿no? Ser conscientes, agradecidos. Sé que suena difícil. Créanme que, que no se los digo de dientes para afuera. Eh, hace tres años viví una explosión en mi empresa. Tuve un brazo quemado, tercer grado. Este, lo, Sentía perderlo todo. Eh, mi esposa recientemente con cáncer. Vaya, la vida nos golpea a todos. A todos, ¿no?
1: A todos. A todos. Es, sí.
2: Pero también todos somos muy, muy bendecidos, si queremos, o, o agradecidos, no sé, si no lo queremos ver desde la religión, pero o muy abundantes, si nos lo permitimos, si nos permitimos observarlo, ¿no? Y partiendo de ahí, pues yo creo que eso será magnífico los siguientes tres, seis, nueve años, ¿no? ¿Y
1: cómo ves tú a Panda?
2: Pasado de peso. ¿Sí? <risa> <risa> Le, le dije a mi esposa, me habrá puesto así por, por, por porque es el, el, el amigo o porque algo al, algo, algo, algo identificó mi hija, ¿no? Pero ah. no... <risa> yo, yo lo veo eh, esforzándose, esforzándose este, esos momentos conscientes que te digo de que ella llega y y vamos al castillo, y vamos a su cuarto, y vamos aquí, y vamos allá, hazlo, panda, hazlo, párate y hazlo, ¿Sí? Y el día que realmente estés ocupado, explícaselo, ¿sí? Pero no, no, no le des ese amor de lejos de, ¡wow! sí! Y ahorita voy, hija, deja que acabe la serie, ¿no? O, sí, espérame, ahorita, deja, acabo de escribir esto. No, panda... Ahí estás, síguelo siendo, no necesitas ser el superhéroe, ser ese acompañante entrañable, inolvidable para ella, ¿no?
0: Pues justamente que hablábamos del, del podcast con María Castro, donde ella menciona que, que los niños necesitan unos papás que estén creciendo como personas, ¿no? Que estén uh -huh. mejorando y que el foco no puede estar solo en el niño, sino que también tiene que estar en el adulto. Creo que, que va uh -huh. mucho por acá, o sea, ¿cómo estás tú? procurando
2: esa mejora cada día? Sí, claro, Luisa. De hecho, eh, esto que te menciono, hoy, hoy esta parte de si la conciencia, el, el ver hacia adentro y demás, no es de, de toda la vida. ¿no? Repito, eh, yo creo que los, los años más complicados en la empresa fueron los, los primeros dos años de vida de mi hija. Eh, me aferré mucho a las organizaciones civiles porque sentía que ahí el simple hecho de, 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 de estar sumábamos, ¿no? Sí, Porque en la empresa sí. al ver las situaciones tan complejas fui víctima de ese dominio de estrés, de, de, de accidentes, de, 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 de llevar al límite muchos recursos. Entonces, eh, en esas pequeñas pausas o, 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 o esos que te, te vas permitiendo y te observas, pues, en definitiva, no, no, al no ser la mejor versión de ti que, que deseas ser, pues, primero es aceptarlo, ¿no? Eh, más que pelearte contigo mismo. Eh, y fue desde ahí que lo observé. Eh, la gente que me rodea cuando... Es como una, no sé, como una canción, ¿no? Que la escuchas mil veces y, y, y ni la cantas ni nada. Pero cuando vives la situación particular de esa canción... O tal, la cantas a gritos. Este, entonces, muchos de mis amigos tenían mucho este tema de, 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 de observarte, eh, meditar, el tema de mismo ejercicio, yoga, eh, de, de, de cosas, herramientas. A final de cuentas, son grandes herramientas, pero no son el fondo, son, son la forma, ¿no? Entonces, al, al, al identificar que, que yo de fondo no estaba siendo congruente con lo que yo quería, pues lo que he trabajado es eso, en las formas, eh, cómo administrar mejor los tiempos, y no he llegado ahí. Simplemente digo que me siento mejor trabajando en ello, y, 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 y ojalá me queden los años que me queden para, para seguir trabajando en ello. Y, y, y una gran frase que comparte uno, un, uno de mis mejores amigos, ¿no? que, que el mundo no necesita ser salvado, sino necesita un mayor grado de conciencia. Entonces, eh, trabajar en ella, estoy seguro que nos permitirá fluir de mejor manera como personas primero y después como, ya como familias, hijos, hermanos, amigos y demás. ¿no?
0: Bueno, cuando dices que tú, que Panda está trabajando y Panda dice que estás, Panda, tú puedes, tú, y te levantas y juegas con ella, pues ese es el mayor esfuerzo, es de las cosas más difíciles que, porque ser papá no es darle un regalito, comprarle un juguete... No, ser papá es esa, esa exigencia de uno ponerse a jugar aunque en ese momento no tenga ganas.
1: Salir
2: del trabajo.
0: Es, todo eso, esas son las mayores exigencias. Sí. Ahí es donde se, realmente uno se mide.
2: Sí, sí, sí. Sí, completamente. Y, y, y repito, hablo desde una situación relativamente privilegiada eh, porque al final de cuentas es de construcción de mi esposa y mío. No, no son claro. casualidades, este o algo por el estilo, ¿no? Entonces con, confío en que son, son cosas que todos podemos vivir, y, y, tan, y me queda claro que hay familias con, con al menos, pueden ser más conscientes y, y por ende más plenos, en un grado de plenitud mayor, pero también muchos otros que, que, que no tengan ese núcleo familiar o de amor y que están esperando a veces guías o, o, o mensajes o, o simplemente navegan eh, inconscientemente, eh, y les pasan los años, ¿no? Les pasan los años, y, y hasta el día último es cuando eh, yo, tu padre, te amé y espero haberte dejado algo, eh, pero ya con mucho remordimiento, y, y, y si algo me quedo de una gran lección de mis padres, que, que fueron, son un gran ejemplo, muy románticos, muy románticos. Y esto, esto, esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque. Eh, una es una gran expectativa, pero la otra, si lo vives desde niño, no, no sabes todo lo que hay backstage, ¿no? O sea, no sabes todo lo que hay detrás de ellos trabajando, sus discusiones, cómo lo negocian, qué aceptan, qué no aceptan, etc. Y uno se queda con la idea de que ese es el matrimonio, ese es perfecto, ese es romanticismo. Siguen tomando de las manos después de 40 años y bailan. Y, 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 y ese es un, creo que es, una, es, un, es un resultado de, más no es un eh, estilo de vida eh, este, eterno, vaya. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si no es la novia, eh, el novio que, que híjole, que a, se adapta con, 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 con ese, esa idea o ese mindset que tenemos como familia pues no lo queremos y, y, y nos peleamos en la misma relación y es como, no, es que yo veía a mis papás felices todo el tiempo. Pues sí, porque a lo mejor eran muy discretos peleándose en la recámara o, o en silencio y ahí tenían sus negociaciones, sus peleas, sus discusiones, lo que tú quieras y yo crecí así, o sea, yo crecí buscando ese, ese castillo de color de rosa y demás y, y al final, por eso ahorita hablo mucho del, del tema consciente, porque cuando te aceptas como pareja eh, y fluyes, eh, hay esa comunicación constante, ese amor, ese respeto, y algo que me decía mi esposa, admiración, eh, ya al fluir, pues, sé como tú quieras, ¿no? pero sé que van a salir cosas muy padres. Y cuando no hay todo esto, pues seguramente eh, entre todas esas mezclas y escenarios, se viven bajo estrés. ¿No? y ese estrés desafortunadamente se ve reflejado en eh, falta de expresiones este, afectivas eh, desafortunadamente hasta en violencia intrafamiliar eh, en, en engañarse este, entre parejas y muchas cosas, y no es que sean buenos o malos, si, o, o seamos buenos o malos, porque no estoy hablando desde una verdad, sino considero que es en el momento en que decidimos dejar de, 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 de ser congruentes y en dejar de, de hablar con nosotros mismos realmente, cuando, cuando nos negamos a nosotros mismos, yo creo que es cuando se lo dejas a la vida y a ver qué pasa, ¿no? Ya me estoy poniendo muy filosófico ya... Bueno,
0: pero ahí hay toda, toda una, digamos, una intencionalidad de todas maneras por ejemplo eso que dices de tus papás pues probablemente lo han luchado lo han trabajado y, y lo han conseguido, o sea, sí se puede, claro. porque a lo que sí, puede sí. pasar es que si uno no tenga esa intencionalidad y a la primera a la primera dificultad, que, que por cierto es, es una experiencia que se tiene cuando, cuando uno tiene el primer hijo, que, uh -huh. que empieza a haber como un poquito de roce porque tú eres muy permisivo, tú eres muy exigente, o tú es que tú lo dejas, tú no lo dejas, empiezan esas discusiones típicas de, del primer bebé, entonces, ahí, por ejemplo, pues se necesita claridad, a ver qué queremos, hacia dónde vamos, y saber qué es parte de la vida, este tipo de discusiones, y, y no es el acabose, o sea, no con esto, bueno, ya esta relación ya no funciona. No sé, pienso que eso... Pero es algo que, que a lo mejor no todo el mundo lo tenga muy claro, no tenga esa conciencia, sí, como dices tú.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y, y sí, justo me, me refiero a que, que al final del sí se puede... Es, es algo relativamente subjetivo o, o, o es un fondo que, que todos queremos llegar, pero que puede ser, es un, es un reflejo y una consecuencia de un buen trabajo que hay detrás, ¿no? Y ese trabajo, me refiero a, a esas eh, a esa comunicación, etcétera Entonces, lo, que, lo a lo que yo voy es que a, a, a la gente que nos escucha o a la gente que, 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 que conocemos, eh, y, y, y busca mejorar esta parte, pues solo ser conscientes que, que más allá del sí se puede es primero hablar con nosotros mismos y corregir primero desde adentro lo que haya que corregir y una vez identificado que tu pareja lo está trabajando también, eh, ya esa mezcla va a dar resultados muy bonitos. Unos como ellos, pare, parejas con muchísimos años, con ese romanticismo de manos u otros ejemplos, ¿no? pero al final una, una pareja real no 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 dormida no
0: eso ni de película que no son esas no existen <ríe> exacto en las películas todo parece bueno no en todas pero parece funcionar muy bien y no, no es la vida real sí así es Ay, pues ha sido buenísima la conversación. Bueno. ¿Qué se nos quedará por ahí de las experiencias de papá? <ríe> Qué bueno. ¿Alguna cosa más que nos una anécdota así que nos quieras compartir y con eso ya nos vamos?
2: Gracias, María Luisa, ¿no? Y gracias a ustedes. El, 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 seguramente nos vamos a ver después y vamos a seguir platicando. Pero el, te puedo platicar que de las últimas decisiones más relevantes es el tema de la educación de nuestra hija. Eh, fue, fue, ha sido como el último tema muy relevante. Ella tiene tres años, prácticamente estaría pasando ya sea a, a, a Kinder eh, o ahora nos la en, en una, otro esquema de, de educación, la quieren mantener todavía en maternal. Pero el tema fue que fue quitarnos como la, la vela de, o sea, la venda perdón de, 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 de los ojos que mmm, el factor tiempo, o sea, vaya. Cuando tienes a un hijo, yo creo que el factor tiempo se te hace más presente y te haces más consciente de él porque, o sea, que la ropa ya no le quede, que los tenis, que los zapatos, que va creciendo y creciendo. Y de repente, oye, yo recuerdo que la llevaba a la guardería este, sin caminar y ahorita ya va a, al kinder, etcétera. Y, y es en donde, mientras estás trabajando en ti, qué padre. Pero el tema es, oye, en, ahorita ella está creciendo acompañada de, de, de lo que tú estés creciendo o lo que estés trabajando y cada vez te va a requerir más o, o nuevos elementos o nuevas este, enseñanzas, no lo sé. El tema es que ahorita fue eh, decidir sus siguientes tres años de educación para no estarla cambiando y cambiando de escuela. Por X razones la tuvimos que cambiar de, de la escuela actual, uno de ellos la pandemia, que si la escuela cerraba, no cerraba, etcétera. Entonces dijimos vamos a hacer un proyecto de vida donde pueda llevar toda su kinder y ojalá y la primaria. ¡Híjole! Nueve años, nueve años de educación. Entonces debe de ser ya una muy buena escuela, muy buena escuela. ¿Qué, qué es una muy buena escuela? Y con dos papás, este, millennials que, que peleados con el sistema educativo actual y todo este rollo, fue no 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 una eh, un debate, una búsqueda y demás. De sistemas educativos que, que nos llenaran, ¿no? Fuimos este, a los colegios que, de todos los niveles hasta públicos a tener todas las, las, las opciones, ¿no? Y yo traigo una, una filosofía de un amigo que compartía: que, que es, yo estuve en escuelas públicas eh, y, y soy consciente que también te suman muchísimo, muchísimo, y que hay muy buenas escuelas públicas. Y un amigo decía que es necesario, él decía así tal cual, hay que darle barrio a nuestros hijos. O sea, mételos un poquito en, en, en colegios y luego darles escuela pública para que se compensen, ¿no? Eh, híjole, yo, a mí me daba risa porque era un tema que yo decía, bueno, en 10 años, no sé, en 15. Y ya pensar que tenía que planear sus siguientes nueve años educativos, no, 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 fue el colapso y corrimos con la suerte de, de, de buscar, buscar, y encontramos un, un, un sistema educativo muy padre, muy padre, que esperamos, esperamos nos, nos vaya bien, confiamos en que nos vaya bien, pero es muy centrado a ella, eh, no lleva uniformes, convive con niños de 0 a 4 años, eh, niños de secundaria de la escuela hacen actividades con ellos, este, están muy enfocados al, precisamente al ser humano, eh, y, y enfocados a ella, más pequeñita la escuela, por ende, pues, obviamente es una inversión eh, importante. Bueno, importante a comparativa de las demás. Pero si es un tema, no lo tengo resuelto en lo absoluto, yo creo que esto abre a, a una total y nueva experiencia en la que también va a llegar el momento en que hija única, al menos hoy, eh, depende mañana de las decisiones que tomemos, pero el tema de... Eh, no sobreprotegerla, ¿no? Eh, darle, pero sí considero que la herramienta que le dejemos, pues, que sea la, la mejor trabajada desde, nos, desde nosotros, desde nuestra parte, y de ahí, pues, ya le tocará a ella. ¿no?
0: Claro, así es. Toda una experiencia esa búsqueda.
2: <risa> ese suspiro me, me sonó a a, a, a a siete historias muy largas <risa> exacto sí
0: sí sí cada uno y luego cada uno en el colegio cada uno le va bien diferente puede ser mismo, el mismo sistema educativo pero no todos responden igual uh -huh. entonces también eso es todo un tema pero bueno eso ya muy superado
1: Felicitaciones.
0: muy muy bueno buenísimo Muchas gracias. Yo, a ver podido compartir contigo y creo que la verdad para los que nos escuchan va a ser bastante interesante escucharte los que están pasando exactamente por las mismas circunstancias uh -huh. con, empezando sí. su paternidad y entonces pues buenísimo, muchísimas gracias Edgar, de verdad.
2: Gracias a ustedes gracias a ustedes Juan Francisco María Luisa de verdad de corazón se los agradezco y, y, y bueno pues aquí estamos Sí, Así es. Bueno,
0: pues a con, compartir el podcast con muchos de tus amigos también.
2: Con todo gusto. Eh, me los, de hacerlo.
0: La idea es que sea bien útil y, pues sí, sea una buena herramienta para la educación de los hijos, ¿no? Y, y, o las vivencias como matrimonio.
1: Y, y no, no son flores de más, pero la verdad que todo lo que nos has contado es tan positivo que lo que te ha dicho María Luisa de compartir tu podcast sí. no es para echarte brillo. Gracias. La verdad es que, hazlo, hazlo. Sí, sí. Que Qué bueno. Le, le, le hará bien a mucha gente, sí, seguro. Te lo
0: avisa,
2: te avisamos.
0: Te avisamos en cuanto esté sí. al aire.
2: Sí, por favor, por favor. Y de verdad un gusto, un gusto. Tienen su casa aquí en Aguascalientes, ya que se pueda viajar. Así es. este, Si tienen alguna vuelta para acá. Más que bienvenidos. Gracias. Y, y me dará mucho gusto saludarlos
0: por, este, por allá en
2: algún momento. A
0: Jocelyn, Jocelyn, ¿no? Jocelyn. Ajá. Jocelyn y a María, un abrazo.
1: Muchas bueno, gracias. Y, bueno. y en Aguascalientes el problema es que no hay bambú para los pandas, ¿no? ¿Sabes qué? Mira,
2: el tema es que no sé si es el destino o la suerte, pero mira. Me puse aquí. Ah, <risa> pues, Entonces, ya, ya, ya. Mira, prefiero bajar de peso primero y ya después vemos. Mejor,
1: ¿vale? sí. bueno, Muy bien. Que estén Hasta luego. Bye bye,
0: Gracias a Raúl por compartirnos sus experiencias como papá y como esposo. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales, arroba, protege 2 corazón y hasta la próxima.